0: Herzlich willkommen, eine neue aktuelle Episode unseres Petspot. Heute mal wieder an einem wunderschönen sonnigen Mittwochabend. Begrüße ich Christian ganz herzlich. Hallo Christian.
1: Hallo, bei mir ist nicht so sonnig. Deswegen bin ich auch etwas äh, unenthusiastisch in, ähm, in meiner Begrüßung.
0: Ja, ich habe es dir schon oft genug gesagt, wo du wohnen musst, damit es immer schön sonnig ist.
1: Ja, aber nicht in Berlin, oder? <lacht> Doch, klar.
0: Was sagst <lacht> dafür jetzt im Foxboro?
1: Äh, Foxborough, ja, da ist glaube ich gerade gut, so wie ich das aus den lokalen Podcasts dort gehört habe.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist, es ist schön.
1: Lass mich mal kurz in Weathercar checken.
0: Okay, check the weathercast. Ich, äh, ich leite mal ein bisschen ein, was wir heute so vorhaben in unserer aktuellen Episode von Petsport. Wir wollen natürlich so ein paar News betrachten, äh, die Pets-related sind, so ein paar Sachen, die jetzt aufgekommen sind in den letzten Tagen. Unsere letzte Episode ist ja auch äh, etwas schon her. Wir haben ja letzte Woche nicht aufgenommen, deswegen haben wir heute wieder mal einige Themen, die wir uns überlegt haben. So ein größeres ähm, Off-Topic-Thema, sage ich mal, ist heute, dass wir uns nochmal die Positionsgruppen angucken im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn wir jetzt alles so weit ähm, gesettet haben, was den Roster angeht, ist jetzt natürlich die Frage, wie stehen die Patriots da? Stehen sie besser da? Stehen sie schlechter da? Und das kann man natürlich gut machen, äh, wenn wir uns die einzelnen Positionsgruppen angucken. Aber ähm, lass uns vielleicht vorher noch so ein paar ähm, andere, ähm, ja, kleinere News-Facts ähm, aus dem Lager der New England Patriots betrachten, Christian. Ähm, man wurde ja zugeschüttet in den letzten Tagen äh, mit, der, mit, dem, mit der News, die jetzt nicht so unbedingt so wahnsinnig interessant ist für unsere Tage heute, aber Matt Light, ehemaliger großartiger Left Tackle der Patriots, der ähm, die Blinds, äh, den Blind äh, die Blindside von, von Tom Brady immer geschützt hat, wird jetzt in die Patriots Hall of Fame aufgenommen. Äh, relativer No-Brainer und auch relativ uninteressant jetzt erstmal, aber das bringt uns natürlich direkt dazu, äh, zu der Frage, Left Tackle eine Position, einen Spieler wie Matt Light, den die Patriots jetzt natürlich in dieser Saison äh,
1: gerne hätten von diesem Kaliber. Ja, in der Tat. Also Matt Light ist äh, so ein richtiger, ja, so, so ein, so ein, so ein Bär. Spaßbold ist er auch <lacht> gewesen. <lacht> das auch. Aber so ein, ja, so, so, so ein, ja, so ein, ein, ja, ich will das Bild nicht so unbedingt benutzen, aber so ein echter Mann. Ne? So, ich glaube, hat er nicht auch irgendwie eine komplette Saison mit einem gerissenen Kreuzband gespielt? Irgendwie solche Geschichten, also so, so ein richtiger Tough-Guy irgendwie. Ja, das ähm, war ja auch ja, dann im, hat sein,
0: im Zuge dieser dieser Knieverletzung kam es ja irgendwann dazu, dass die Patriots angefangen haben, dass alle äh, Offensive-Line-Spieler, ungeachtet dessen, ob sie eine Verletzung haben oder nicht, äh, diese Knie, wie nennt man das? Bracelets, also ja, genau. ähm, Schoner oder Kienen oder sowas tragen, Kienen, ja. äh, um eben diese Verletzung
1: wenn möglich, vorzubeugen. Ja, genau. Ähm, ja, was es bringt, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ich meine, aber du wolltest noch was zu Matt Light sagen. Ja, äh, wurde er nicht auch getradet dann zum Ende hin? War das Mad Light oder verwechsel ich den jetzt gerade? Nee, den verwechselst du gerade nicht mehr. Äh, du
0: verwechselst ihn. Matt Light ähm, wurde nicht getradet. Es war ähm, der nach Tampa Bay getradet.
1: Genau, Logan Manquez. Okay, nee, dann äh, habe ich eigentlich nichts mehr zu ihm zu sagen. <lacht> außer, außer dass er gegen äh, äh, gegen Wabel und äh, Brewski ist, er, glaube ich angetreten. Ne, nee, nicht Buski, sondern äh, jetzt in der, ja, komm. Äh, ja Wayne, in der Hall of, in dem Hall of Fame World, genau. Ja, es ist so diese Patriots Hall of Fame. Das ist so, ja. Also ich persönlich finde es wirklich tatsächlich relativ uninteressant, weil ja, ja, ne, äh, ist schön, das ist eine gute Ehrung und damit kann man auch wirklich wichtige Team, äh, Spieler des Teams halt nochmal besonders ehren. Er äh, hat auch durchaus seine Berechtigung und äh, wenn man da mal in äh, One Patriots Place ist, in Foxborough, sollte man auch auf jeden Fall die ähm, die Patriots Hall sich mal anschauen. Ähm, da äh, machen die, glaube ich, schon immer ein sehr gutes Programm. Ne? Es gibt, ich glaube, für jeden Superbowl Sieg gibt es einen eigenen Flügel mit, mit, äh, Trikots und besonderen Szenen und Memorabilia gedöns also mit so Erinnerungsgeschichten. Ähm, also wenn ihr da mal tatsächlich dann in Foxborough sein solltet, geht da mal hin, schaut euch das an. Kostet natürlich auch wieder Geld, denke ich, aber äh, sicherlich eine Erfahrung wert. Aber jetzt für jeden einen Fan in Deutschland und uns ist diese Hall of Fame Induction Ceremony so eher so, hm, ja.
0: So, ja, okay nicht, nicht so der Burner, aber bleiben wir so ein bisschen bei der O-Line. Ähm, wir hatten ja Garcia, das hatten wir in unserer letzten Episode vom GFL-Port angesprochen, der ja von den Patriots entlassen wurde, nachdem er das komplette letztes Jahr auch ausgesetzt hatte beziehungsweise musste aufgrund dieser Krankheit, die er hatte, hat da sehr, sehr viele Kilos wohl verloren. Es wurde aber schon gemutmaßt, dass er relativ schnell dann auch einen neuen Arbeitgeber finden sollte und das ist jetzt der Fall, er bleibt sogar auch in der AFC East, denn er wurde von den Jets ähm, jetzt unter Vertrag genommen. Das heißt, Garcia versucht da im Grunde genommen... Geclaimed sogar. Geclaimed, ja. wo Versucht jetzt das, was er bei den Patriots nicht geschafft hat, nämlich mal aufs Feld zu kommen
1: als... Ähm, ja, O-Liner. Ähm, Man muss ja auch vorsichtig sein. Ähm, das Problem ist, die Jets können ihn quasi medizinisch nicht auschecken, bevor sie ihn nicht äh, dann geklaimt hätten. Mhm. Ähm, dementsprechend kann es gut sein, dass die Jets ihn quasi claim von den Ravers. Also das heißt, äh, die Ravers laufen ja so, dass das äh, in der Draft Order quasi, bevor die Saison angeht, sich die Teams entscheiden können, ob die einen entlassenen Spieler unter Vertrag nehmen wollen oder nicht. Äh, unter dem Vertrag quasi, den er vorher hatte. Die Jets sind halt relativ weit oben gewesen. Dementsprechend äh, haben sie dann den Zuschlag dort bekommen und können dann halt sich seinen Gesundheitsstatus nochmal anschauen und gucken, ob er äh, weiterspielen kann oder nicht. So eine ähnliche Situation generell hatten wir auch mit äh, Kyle Love gehabt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den? Ähm, das war der D-Liner, oder? Genau, die einer in, ich weiß nicht, ob das 2013 war oder 2014, ich glaube, das war die Saison, wo die Patriots auch noch für diesen äh, Sapoaga oder wie auch immer er hieß, getradet hatten, der äh, mit Diabetes dann quasi aus dem Team entlassen wurde und dann hat er hat er bei den Vikings danach gespielt. Boah, da bin ich jetzt äh, überfragt. Ja, äh, aber ja, wie gesagt, äh, er kann hat halt noch eine Chance, äh, seine Karriere fortzusetzen. Ja, das ist, äh, ja, wir werden sehen.
0: Ob, äh, ja, wir da was werden passt. sehen, aber ähm, das führt natürlich jetzt auch dazu. Wir hatten äh, den ähm, ja, alten Lehrmeister des O-Line Plays Dante Scannavacchia, der dann auch jetzt in den letzten Tagen Wochen auch ähm, gesagt hatte, dass er eben für die Left-Tackle-Position momentan Rookie Isaiah Win und eben auch Trent Brown, der ja während im Grunde genau. genommen Während des Drafts, fast ja, ist es fast schon Draftpick ähm, getradet wurde von den 49ers. Also diese beiden werden jetzt eben versuchen diese Left Tackle Position auszufüllen, um da eben Nate Solder, der zu den Giants gegangen ist, hoffentlich angemessen vertreten können. Ähm, denn genau, wir hatten es häufig genug angesprochen, die O-Line gerade bei den Patriots ähm, ein großes Fragezeichen vor und auch jetzt noch nach dem Draft. Zu dem auch Joe Tooney, muss ich noch kurz einfügen, jetzt ja nochmal operiert wird und da doch die Frage
1: ist, ob er rechtzeitig fit werden kann. Ähm, ja, also für die Saison theoretisch wahrscheinlich schon. Ähm, nun ist das ja immer so eine Sache mit den äh, Fußoperationen. Ne? Also das sind ja Sachen, die eine relativ, zumindest gefühlt, relativ hohe Chance haben, so eine Spur schief zu gehen. Ähm, das hatten wir auch bei Edelman gehabt, der seitdem er in 2000, war das 2016, wo er die Fußverletzung hatte? Den gebrochenen Fuß?
0: Ja, da kam er in den Playoffs zurück gegen Kansas City. Mhm. Das war 2016,
1: ja. ja. Seitdem hat er ja immer mal wieder Probleme gehabt mit seinem Fuß, beziehungsweise wirkte es so, als wenn er damit Probleme gehabt hätte. Fußverletzung immer eine schwierige Sache. Ich kann nur hoffen, dass es für Joe Tooney besser aussieht. Vor allen Dingen, weil er jetzt potenziell zumindest mit Isaiah Win dem Top-Draft-Pick der Patriots äh, eine große Konkurrenz auf dem äh, Left-Guard-Spot hat, wenn er sich nicht als Left-Tackle durchsetzen kann. Ne? Ich habe auch ein bisschen gehört, vielleicht, dass, dass Tooney als, als Center in Frage kommen könnte. David Andrews, der, ja, äh, als undrafted Rookie für Agent und Tooney war, glaube ich, ein Drittrunden-Pick, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, auch eine interessante Situation, die wir beobachten können.
0: Definitiv vorbei mit David Andrews. Momentan muss man wirklich sagen, die Patriots seit äh ja, zwei, drei Jahren endlich wieder einen relativ stabilen Center haben. Mhm. Also die Jahre vor Andrews war es ein bisschen holpriger, finde ich immer. Und auch ein bisschen äh, Shuffling, was das was die Position angeht. Und jetzt ja. hat man David Andrews, ist mit Sicherheit nicht der beste Center in der Liga. Aber er ist zumindest ähm, da, er spielt die Spiele, er hat eine relativ, glaube ich, auch gute Connection zu Brady. Also man sieht da relativ wenige Fehler, ähm, in, gerade in der Ballübergabe, und ja, sonst hat er halt, was die Pass-Protection angeht, so ein paar paar Nachteile. Aber für für das Laufspiel sehe ich ihn eigentlich als recht, recht soliden Center, den sie so eigentlich auch behalten
1: können. Das denke ich auch. Also da ähm, das ist keine Position des dringenden Bedarfs. Aber es ist natürlich immer nett, wenn man sich unter Umständen noch verbessern kann. Beziehungsweise es wäre ja meines Erachtens schon Plan B, wenn Isaiah Wynn dann tatsächlich als Guard eingesetzt werden müsste und nicht als Tackle spielen kann aber gut wer weiß was äh, bei der check sich bei, dabei gedacht hat ob er da überhaupt so mit dem Auge des Left Tackles auf äh, Win gezielt hat oder ob es na, äh, tja, einfach nur ein besser Spieler war oder wie auch immer ne?
0: ja ähm, weitere äh, kleine News äh, ich hatte ich hatte mir das schon die ganze Zeit gedacht ich war ja auch ein großer Fan von der Idee Market King unter Vertrag zu nehmen als er entlassen äh, wurde von den hm. Raiders ähm, jetzt ist es so, die Patriots haben ein bisschen Konkurrenz in die Panther-Gruppe gebracht um ähm, Allen. Und zwar haben sie, jetzt hoffe ich, spreche ich den Namen richtig aus, Corey Bojourges oder Bojourges oder ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, wen wundert es, ein. Würde ich mal sagen, hm.
1: oder? Bojourges? Ja, Bo 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 <lacht> okay, lassen uns es mal lieber.
0: <lacht> 21-jähriger äh, Left-Footed-Panther. Das ist ja im Grunde genommen, Im Grunde, wenn die Patriots eine Stellenausschreibung machen für einen Panther, dann steht da eigentlich nur drin, was sie mitbringen müssen. Left-Footed und das reicht. Und auf jeden Fall 21-jähriger Junge aus New Mexico, der jetzt wie gesagt ähm, im Camp wahrscheinlich Panther Ryan Allen, der in meinen Augen wie gesagt ähm, ein bisschen ein Schwachpunkt war, und in den letzten Jahren auf jeden Fall jetzt ja. darf, versuchen wird. Und das, das reiht sich natürlich ein in die Historie der Patriots, sie haben das ja häufig gemacht, also immer ein Left-Footed Panther reingebracht für den, der eben vorher schon die Position inne hatte und so ist ja auch Ryan Allen an die Position gekommen, ich weiß gar nicht mehr, hat er genau. die von
1: Salton Masco, genau. Genau. Mhm. Ja, also sollten Mesko, ich glaube sogar äh, bevor Ryan eldon ins Team gekommen ist in dem Jahr zuvor, hatten sie glaube ich auch schon äh, Konkurrenz-Panther, sag ich mal äh, eingeladen, da hat er sich aber glaube ich noch beweisen können wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist echt äh, ist schon lange her, Ne, das müsste auch so 2013 gewesen sein, glaube ich ähm, Jetzt hatten sie ja nach dem Draft auch glaube ich zwei undrafted wirklich Free Agents-Panther eingeladen ähm, und jetzt halt noch mal ich nenne das einfach nur mal Corey, Corey. <lacht> ähm, als left foot panther Also man sieht, dass die Patriots dort äh, bei den Special-Teams äh, ja, einen Tausch anstreben. So könnte ja, man das, glaube ich, nennen. Ne? Machst, ist, Im
0: Grunde genommen ist es ja auch so, ich glaube, die Patriots wissen einfach, dass ähm, Ryan Allen jetzt nicht der allergrößte Panther äh, der Welt ist und 21-Jährigen reinzubringen ist und klassischer, finde ich, Bill Belichick-Move schon wieder, weil äh, das spart einfach auch wieder Kohle. Ja, kostet ähm, nichts, ne? Also der eine halbe nix. Million. Ja, höchstens. Und Ryan Allen würde
1: halt, ähm, ja, den will man da nicht. Aber insofern halt auch machen. nicht, ne? Also Ryan Allen ist auch, oh, stimmt, der ist sogar in einem, in einem Vertragsjahr. Also der bekommt ja, dieses eben. Jahr nur 1,3 Millionen. Also.
0: Ja, aber 1,3, also die Patriots ja versuchen das zumindest zu sparen, wo es geht. Von daher ist das wieder so ein relativ klassischer Move. Mhm. Ähm, genau. Lustige Frage, Christian. Wie steht es um deine Kenntnisse,
1: ähm, was Kampfsportart angeht? <lacht> ich weiß, jetzt, kann ich dich, ich, jetzt wolltest du mich überraschen, aber ich glaube, ich kann dich toppen. <lacht> ja, Wusstest bitte? du, dass Bill Belichick der erste Trainer war? Ich glaube, der hat 1994 bei den Cleveland Browns als erster Coach einen Martial-Arts-Trainer eingestellt, um seine O-Line zu trainieren.
0: Ich kann dich auch nochmal toppen. Es war kein Martial-Arts-Trainer, es war ein Taekwondo-Trainer. Ah, sowas Blödes.
1: Ja gut, okay. Ja. Aber wir haben beide Wissen bewiesen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall haben die Patriots ähm, für ihr, ihre Pass-Rushing-Unit, die ja auch im letzten Jahr ja, ein paar Lichtblicke hatten wir mit Dietrich Weiss, ähm, äh, der ja wirklich Gute Leistung gebracht hat, ähm, haben die Patriots auf jeden Fall gesagt, wir brauchen da neuen Input und haben einen Martial-Arts-Kampfsportler -Train, ja, oder Trainer, wie auch immer, eingebracht, um eben jetzt die Leute in der ähm, D-Line, die für den Path Rush zuständig sind, wie Wise und Derek Rivers, Trey Flowers, Clayborne, die sie ja neu geholt hat, eben zu schulen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Es geht ja wahrscheinlich um dieses äh, klassische Handfighting, was du dann eben mhm. mit den Tackles ähm, äh, ja bei jedem Spielzug hast. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie coole Moves gibt, die ihr denen beibringen kann, so dass sie dann in der nächsten Saison deutlich mehr Sex und Quarterback äh,
1: ja Probleme auslösen können. Auf jeden Fall lustiger Move. Ja, ich denke, das hat eher auch was mit mit Reaktionen zu tun, oder? Also so vielleicht mit Körperlesung, dass du halt äh, so, ja, ich weiß es nicht, also so Intentionsgeschichten oder so, aber ja, schwierig, schwierig. Ich habe übrigens mal ein interessantes Buch gelesen, das ist auch äh, schon, glaube ich, mehr als äh, meine Footballkarriere, also schon mehr als zehn Jahre her. Und zwar ging es so ein bisschen, wow. ging es ja um Psychologie. Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, aber das ist schon zehn ja, Jahre. Ich mal ein Buch gelesen und das ist schon zehn Jahre her. So stellt man okay, sich an ja? Studenten vor. Ähm, da ging es um, das war ein Psychologiebuch und es ging um, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, aber auf jeden Fall ging es auch darum, dass irgendwann in der NFL eingeführt wurde, dass man nicht mehr, also dass man nicht mehr denkt, bevor man Sachen ausführt, gerade in der, in der Line, sondern dass man einfach nur reagiert quasi. Hm. Ah, scheiße, ich komme ich komm auf keinen grünen Zweig hier. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Im Grunde ja. genommen ist das ja, äh, sind Instinkte halt, die, die da zum Tragen kommen. Also es gibt halt mit Sicherheit Spieler, die mit ihrer Reihen physisch, äh, physisch, 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 danke, ähm, eben gewinnen an der Line und äh, andere, die mit Schnelligkeit gewinnen, andere, die eben extrem, ja, die das einfach den Vorteil haben, lange Arme zu haben und eben dann den Tackle beispielsweise auf Abstand halten zu können, sowas. Aber sonst sind es eben, wie gesagt, glaube ich, häufig das, was du ansprichst, Reaktionen, äh, Instinkte, die da eben geweckt werden müssen. Und je schneller du eben auf eine Reaktion reagieren kannst in dem Moment, nee, nicht auf eine Reaktion, sondern auf eine Situation reagieren kannst, ähm, desto mehr hilft es. Also ich bin mal gespannt, ob der äh, Martial-Arts-Trainer da, ja, irgendwas hinkriegt. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass es äh, dass dir irgendeinen Vorteil gibt. Ich glaube, das ist einfach deine... Deinen Vorteil erhält. So, ich glaube, das macht mittlerweile fast jedes Team in irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt unbedingt ein Martial-Arts-Trainer ist oder ob du dann einfach deine Coaches da eine besondere Technik für haben. Ich glaube nicht, dass da man da äh, ja noch so viel Neues machen kann. Also ähm, das sind so Sachen, die in den 90ern halt irgendwie noch so funktioniert haben, wo Teams wirklich teilweise sehr unterschiedliche Programme hatten. Wo es halt wirklich, wo das eine Team halt irgendwie tatsächlich noch im Training Camp irgendwie ins 40 Grad heiße, ich weiß nicht, in, in eine Wüste gegangen sind und dort äh, morgens aus Feld gegangen sind, abends runtergegangen sind und es gab zwischendurch nichts zu trinken. Äh, das hat das eine Team hat das so gemacht, das andere Team so. Und da gab es, glaube ich, noch große Unterschiede, wie man ein Team aufgebaut hat und äh, Training gestaltet hat. Das ist mittlerweile, glaube ich, relativ, ja, da sind die Unterschiede weniger. Und da kommt der Vorteil dann eher über äh, die Benutzung von Data bzw. Data.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Herr Gruden, danke für den Beitrag. Äh, eine lustige Sache habe ich jetzt noch gelesen und zwar von Peter King. Hast du es auch mitbekommen, dass er sich äh, jetzt nachträglich nochmal in einem Podcast entschuldigt hat für Ach, seine Scheiß die Felder-Geschichte. Ja, also ja. nochmal alle für Feuer auf die, auf ja, vielleicht schon die. Wie nennt man das? Feuer ins Öl ins Feuer gießen, genau. Auf alle in die Seelen derjenigen, die immer noch von Deflate Gate schlechte Träume bekommen. Und zwar war es so, dass Peter King, ähm, der ja, na ja, das ist halt so ein äh, schon ein gut großer Name in dem äh, Sportjournalismus in Amerika und er hat eben mit seinem MQB, ähm, damals in Deflategate die Sachen aufgegriffen, die eben von Morton sind, ich glaube von ESPN und so, auch ähm, angeführt wurden im äh, Bezug auf Deflategate und hat eben nicht wirklich geprüft, ob die Sachen stimmen und hat damit, dadurch, dass er mit seinem Namen quasi auch nochmal in diese Wunde reingehauen hat, der ganzen Deflategate-Saga nochmal mehr Feuer gegeben, was in seinen Augen auch dazu mindestens geführt hat, dass die NFL eben noch stärker versucht hat, Tom Brady und die Patrick zu bestrafen und dadurch ähm, hat er dann schon danach, als er gemerkt hat, dass er wahrscheinlich nicht wirklich ähm, äh, ja, akkurat gearbeitet hat als Journalist, hat er sogar seinem Chef, seinem damaligen Chef, seinen Rückzug angeboten. Ja. Weil er eben sagt, das darf nicht passieren als guter Journalist. Und er wurde dann nicht, das wurde ihm nicht gegönnt, der Rückzug, aber er hat sich jetzt nochmal nachträglich entschuldigt dafür, dass er eben in diese Kerbe mit reingehauen hat.
1: Ja, ich glaube, er hat das irgendwie so als seinen größten ähm, Fehler irgendwie betrachtet, so zumindest der kürzeren Vergangenheit. Ähm, ja, das, das Problem war ja, dass äh, das war diese Zahl, die. Ähm, irgendjemand geleakt hat, äh, wahrscheinlich waren es die codes dann in dem Moment. Ne? Die haben irgendwie gesagt, dass so und so viele ähm, Bälle mehr, mehr als 0,5 Bar unter dem Limit oder so waren. Und dass diese Zahl war ja total falsch. Am Ende waren es ja, glaube ich, nur, äh, ich glaube, drei Bälle oder so, die tatsächlich äh, unter dem Limit waren, das erlaubt war, glaube ich, ja. beziehungsweise Deutlich drunter waren alle anderen, waren so auf jeden Fall innerhalb von 0,1 äh, Bar um dem um diesen Grenzwert drumherum. Und die Zahl war halt zuerst total erhöht so, und hat halt durch diese hohe Zahl sehr stark auf einen systemischen Betrug hingewiesen. Und das hat quasi so diesen Aufschrei überhaupt erst produziert. Ne? Und damit hat Peter King natürlich einen großes, äh, großen Teil daran gehabt an diesem Gate.
0: Genau, und wie gesagt, dafür hat er sich entschuldigt, aber man, vielleicht muss man auch dazu sagen, dass er natürlich auch eine extrem enge Beziehung zu Tom Brady hat ähm, in diesem ganzen Sportjournalismus-Zirkus, ähm, ist er einer der wenigen, die auch relativ äh, ja direkten Kontakt zu Brady haben, ihn auch irgendwie während des Urlaubs mal besuchen darf und irgendwie Interviews führen darf.
1: Vielleicht er ist halt hat er nicht in diesem Day-to-Day-Kram drin. Ne? Also er ist halt nicht wie wie Ian Rappaport oder, ja gut, Rapport ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, der ist ja im Prinzip nur ein Sprachrohr, äh, wie Chef da zum Beispiel oder so. Äh, die sind ja in diesem täglichen Business drin und haben halt irgendwie, ja nicht so wirklich so diesen diesen, diesen Platz, um, um so ein, äh, um halt journalistische Arbeit richtig zu leisten. Und das hat er halt total. Ne? Er kann sich halt die Sachen raussuchen, über die er äh, berichtet, über die er arbeitet. Und damit hat er natürlich eine ganz spezielle Position auch inne, die nicht viele haben, diesen Luxus. So ein bisschen wie wir, bloß auf einer, ganz auf einem ganz anderen Niveau. <lacht> naja, wer weiß. <lacht>
0: Ja, ähm, hast du noch was, sonst könnten wir ja schon über die, ähm, was ich angekündigt hatte,
1: die Positionsgruppen sprechen. Ähm, lass mich eben kurz durchschauen. Ich glaube eigentlich, dass wir relativ äh, gut dabei sind. Ähm, ich habe noch eine nette Step, die ich am Ende raushauen könnte, um so das Ganze ein bisschen rund zu machen. Ah, sehr schön. Ach ja, und äh, Philipp Dorset's Vertrag wurde äh, umstrukturiert, beziehungsweise ja, doch umstrukturiert. Also, er hat jetzt nicht schlussendlich noch nicht Geld verloren, aber schon irgendwie. Denn 450.000 Dollar seines Signing-Bonus, nee, roster bonus ist, den er jetzt bekommen hat, davon wurden äh, 250.000 Dollar in, ähm, nee, 300.000. Was? 300 knapp. Nee, stimmt, es wurde. Also doch, anstatt er hat doch was verloren, ja, du hast recht, ja. ja. Oder? Hm?
0: Doch, es so. wurde. Ähm die, der, der der Signing Bonus der äh, beziehungsweise Roster Bonus war weniger von 450.000 auf 150.000
1: genau Euro hat Euro verloren. und dann hat er nochmal mal 250.000 äh, für Incentives äh, oder neue Incentives bekommen also im Prinzip wenn er alles erreicht hat hat er 50.000 verloren aber die muss er auch nochmal erreichen das heißt man sieht äh, dass die Patriots äh, das Set auch nicht unbedingt äh, ja als ähm, ja als sicher betrachten ne?
0: definitiv nicht nee. Zumindest ähm, haben sie jetzt ja auch noch mehr Konkurrenz reingebracht ins Team. Ähm, von daher, genau, aber das werden wir jetzt besprechen, vielleicht. Ähm, schöner Übergang zu den Wide Receivern. Lass uns doch mit dem Wide Receiver anfangen. Mhm. Wir ähm, haben momentan, wenn wir uns das Roster angucken, ähm, eben, ja, Julian Edelman, der hoffentlich stark von seiner Verletzung zurückkommt. Ähm, gleiches geht für Malcolm Mitchell, von dem wir immer noch nicht so genau wissen, wie es um Malcolm Mitchell stehen wird. Kommt er zurück? Kann er zu alter Stärke auch zurückfinden wie in seiner Rookie-Saison? Oder ist eben die Verletzung bei ihm zu chronisch auch? Dann haben wir Chris Hogan auf jeden Fall als momentan so nummer zwei receiver der angesprochene Philip Dorset, Kenny Britt, der im letzten Jahr relativ wenig Spielzeit gesehen hat und dann eben noch so ein bisschen, ähm, ja, zum, zum Ende der Saison so ein bisschen noch gespielt hat. Jordan Matthews haben wir, der neu ins Team gekommen ist, Cordell Patterson, der aber wahrscheinlich mehr im Special Teams spielen wird. Und ja, der Cody Hollister ist sozusagen in meinen Augen der ja, der Kandidat, der wahrscheinlich dann in die ähm, ins Practice Quad wieder abrutschen wird. Mmh.
1: Mmh. Ähm, ja, also ich hatte eigentlich äh, ursprünglich gedacht, dass wir äh, tatsächlich die die Starter positionen vergleichen. Das habe ich vielleicht auch nicht richtig kommuniziert, äh, weil diese Positionsgruppen, das wir hatten das eben in der Vorbesprechung kurz besprochen. Die haben wir, so haben wir das glaube ich tatsächlich schon mal besprochen. Ne? Ja, das stimmt. Dann nee, ich meinte jetzt, dass wir sagen, okay, äh, wer startet äh, links, wer startet rechts, welcher Teil Ah, okay, so. ja, alles klar, ja.
0: <lacht>
1: ja, ja, das äh, sieht davon Wir sind alle ein bisschen äh, spät heute hier hingekommen zum Podcast. Den ja, weil die Zeit Sonne so erschienen hat. Ähm,
0: okay, dann fangen also okay, äh, für mich klar äh,
1: Nummer eins äh, Julian Edelman und zwei Chris Hogan. Äh, ja, das ist immer wieder das Problem. Ne? Mit äh, einem Slot Receiver ist er eigentlich kein ist nicht der erste Wide Receiver. Ne? Aber klar, Julian Edelman ist der wichtigste Wide Receiver definitiv. Ähm, aber als klassischer äh, Wide Receiver wäre halt Chris o Hogan der erste wohl. Und dann Jordan Matthews. Meinst du, dass der mit mit Edelman zusammenspielen kann?
0: definitiv, ja, John Matthews spielt ungefähr 60% seiner Snaps in der Slot, würde mhm. passen ähm, ihn als äh, so ein bisschen den X-Faktor so ein bisschen auch rotieren zu lassen, zwischen ähm, Outside und Inside
1: also dementsprechend würde ich sagen, Chris Hogan als äh, Nummer 1 Wide Receiver, dann John Matthews und Edelman natürlich in der Slot, aber halt als, äh, tja ja, wichtigster Receiver weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtiger Receiver äh, doch für die Aussagen und jetzt ist die Frage klar wie vergleicht man das mit dem letzten Jahr ne also von ähm, Cookie also von Brian Cooks zu Chris Hogan ist halt schon ein Abfall da ne also da äh
0: insgesamt ja also mhm. ich würde auch sagen die Wide Receiver Positionsgruppe hat sich verschlechtert nicht zuletzt durch den Abgang eben auch von Danny Amendola der mit Sicherheit werden wird spätestens da ab November Dezember ist ja eigentlich so die Zeit wo er dann aus dem Sommerschlaf aufwacht und da sehe ich auf jeden Fall ein Minus wie gesagt Jordan Matthews ist glaube ich ein Receiver der unglaubliche Fähigkeiten hat, den die Patriots in dem äh, ja so einen Spieler auch schon länger nicht mehr hatten, ähm, der wirklich viel, glaube ich, auch dem Team geben kann, weil er eben auch flexibel ist und weil er eben auch eine gewisse Athletik mitbringt. Die Frage ist einfach nur, kann er kann er gesund bleiben, verletzt er sich oder ja ist er schnell genug quasi mit dem Playbook zu? Mhm.
1: Mhm. Also insofern würde ich sagen klar, Hogan ist ist schlechter als als ähm Cookie, dann haben wir äh, Matthews, der tja, wenn dann, ist der besser als Hogan im letzten Jahr? Naja, kann sein, ne? Würde ich ja, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht, ne? Eigentlich auch schlechter dann, der Position auf der Slot. Julian Edelman ist meines Erachtens besser als Amendola. Ja. Ähm, dementsprechend hätten wir da dann ein Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Also, ja, ist schwer zu sagen. Naja, okay. Okay. Dann wäre als nächstes Tight End dann, ne? Tight End, ja. Also ja. relativ easy, oder? Ähm, ja, klar. Gronkowski ist halt gleichbleibend, ne? würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also weder Upgrade noch Downgrade. Ähm, was ich so ein bisschen von Vorteil sehe, ist, dass das Back, also der zweite Tight End meines Erachtens dieses Jahr durchaus Potenzial hat, besser zu werden. Äh, mit, ähm, tja, Will Tye, ich weiß nicht, ob der es ins, in Kader schafft. Genauso mit Troy Nicholas weiß ich auch nicht. Ryan Izzo ist so die Frage, ob der es schafft, so schnell sich spielfertig zu zeigen oder ob der eher ein Projekt fürs nächste Jahr ist. Aber Jacob Hollister, Ich finde, der hat im letzten Jahr durchaus einigermaßen einen guten Eindruck schon gemacht. Dementsprechend, ja, wer weiß. Also dementsprechend würde ich der Tideen-Position sogar ein leichtes Plus geben
0: definitiv würde ich der Thailand-Position auch ein leicht äh, sogar ein dickes Plus geben, weil im Grunde genommen hat es sich in der Tiefe verbessert. Wir hatten ja in dem letzten Jahr abgesehen von dem kurzen Intermezzo mit Marty Bennett, im Grunde genommen nur Gronk und Dwayne Allen und Jacob Hollister, der quasi zu ja in der ersten Saison natürlich auch noch nicht so viel Spielzeit gesehen hat. Aber ich glaube, sie sind jetzt sehr gut aufgestellt in verschiedenen ähm, Situationen. Also wenn sie zum Beispiel ähm, so ein ähm, 13er Package spielen, also mit Gronk, äh, Dwayne Allen und Jacob Hollister haben sie quasi mit Gronk und Hollister zwei von diesen klassischen Move-Titans, die eben sehr, sehr gefährlich werden können. Ähm, wenn sie eben nur mit dem zweier er Package spielen, haben sie eben Gronk und Dwayne Allen, die ähm, extrem stark auch blocken können. Also sie haben da sehr, sehr viele Optionen, wie sie ähm, spielen können auf der Titan-Position und von daher für mich ein, ein starkes Upgrade.
1: Ja, okay, so kann man es auch, ja, wenn man so sagt, dann würde ich auch starkes Upgrade sagen, das stimmt, ja. Ich weiß halt nur nicht, ob die zweite Teil deiner position halt so, und so einen großen Einfluss nimmt, aber wir können nur hoffen, dass es tun wird. Ja,
0: wie gesagt, Wayne Allen das ist, ist für mich wirklich ein Spieler, der extrem viel gemacht hat, ähm, was eben nicht so wirklich immer ersichtlich war auf dem Spiel, also es sei denn, man guckt sich eben den Film an und man guckt... Ja, aber, sich aber braucht, wer braucht
1: das Laufspiel, komm. ne? <lacht>
0: Ja, wer weiß, da, da können wir direkt rüberspringen, ja. Wer braucht das ja. Laufspiel? die Running Backs? Da machst du wieder äh,
1: deine Hosting-Qualitäten. Äh, start,
0: start, starting Running Back. Äh, für mich, ähm, ich, ich, ja, ich ich weiß noch nicht, wie Sonny Michelle äh, drauf sein wird. Momentan sehe ich Rex Burkett als den Starter.
1: Ja, das ist in der Tat äh, schwer vorherzusehen. Ich meine, Joey Jeremy Hull, Jeremy Hull hat hat auch Potenzial, Ich weiß es nicht, ich glaube nicht so richtig dran. Ähm, und irgendwie, ich muss sagen, von Sony Michel erwarte ich das eigentlich sogar schon fast. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine, eine ungerechtfertigte Erwartung irgendwie, dass man von ihm erwartet, halt direkt am Start zu sein. Das hat er mit der ersten Runde wieder zu tun. Ne? Und als als dritter Running Back, glaube ich, dann insgesamt gepickt worden zu sein. Tja... Ähm, ähm Tja, aber wahrscheinlich ist es so, dass Rex Burkett der, der, der Starter sein wird, wobei er halt nicht die meisten Snaps bekommen wird. Ne? Das ist dann halt ähm, oder ja, die wichtigste ja. oder die meiste Production, sagen wir es mal so. Ne? Da ist dann halt eher James White wieder am Start als Satellite Back
0: man, dementsprechend. Man muss ja ja, man muss ja bei den Patriots, ist ja auch wirklich teilweise völlig egal, wer Starter ist. Im Grunde genommen kommt es immer darauf an, wer ähm, dann wirklich in den Spielen, in denen es um auch um was geht, eben die meisten Snaps sieht. Und da sehe ich momentan Rex Burkett aufgrund seiner Fähigkeit ähm, als Nummer eins zusammen mit James White. Jeremy Hill ist für mich im Grunde genommen ähm, so ein James-White-Typ. Von, von der Art her hat in Cincinnati auch viel so gespielt. Und dann noch haben wir ja noch Gillis Lee, von dem ich gar nicht
1: weiß, ob er überhaupt in den Kader kommen wird schlussendlich. Ja, der könnte auch noch gut getradet werden. Ne? Das wäre so, ja. so ein klassischer Charakter, für äh, den man noch irgendwie im Training Camp mit einem anderen Team gegen irgendeinen anderen quote-unquote Outcast quasi tauscht. Ähm, ja, ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht im Kader stehen wird zu Beginn der Saison.
0: Jetzt natürlich die große Frage, wenn wir zu der Quarterback-Position <lacht> gehen, hat Tom Brady mit seinem Auftritt bei der Matt Gala vielleicht seine äh, etwas ähm, eingebüßt im Vergleich zu Brian Hoyer, der bestimmt in der Zeit schön gelernt hat? <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also natürlich bei Tom Brady man muss eigentlich jedes Jahr, klar, muss man darüber reden, ob jetzt so der, der Rückschritt und das Alte einsetzt. Klar, aber das ist halt irgendwie auch öde, weil man kann darüber reden, man kann glauben, dass es passiert oder man kann nicht glauben, dass es passiert. Das ist völlig egal. Wir werden es halt sehen und wir können es halt nicht wissen. Dementsprechend darüber nicht reden. Äh, natürlich ist es immer schwer, so eine großartige Leistung aus, aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Ähm, aber ich habe eigentlich, also wenn sie man kann, dann ist es Tamburelli, ne? Ja, wie gesagt, das ist Quatsch, jetzt darüber zu quatschen. Ähm, gucken wir lieber auf die O-Line. Was sind deine Starter? Tja, äh, Tja, das ist echt eine gute Frage, ne? Ähm, tja, also Left Tackle würde ich jetzt im Moment sagen Trent Brown, denke ich mal. Mhm. Das scheint für mich irgendwie am realistischsten zu sein, ne? Das ist so, der ist ja auch riesig, 6,8 ist der. Äh, das sind, wie viel sind das, ist das über 2 Meter schon? Ja, zwei Meter Meter oder recht, ne? so. Ähm, was ist denn hier? 2,03 Meter drei ist er groß. Tja, nicht mhm. schlecht. Das ist eine gute Größe, ja. Also meines Erachtens denke ich mal, Trent Brown als Left Tackle ist irgendwie am realistischsten. Ich würde mir natürlich auch freuen, wenn Win es schaffen würde als als Left Tackle. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das eher so ein bisschen langzeitprojektmäßig unterwegs ist. Wir werden es im Training Camp sehen, wie die äh, wie da die Leute probiert werden ne? in, in den verschiedenen Positionen. Ja. Ähm, Dann Dart, klar. Dart,
0: Tooney und, hm. und Mason als gesetzt. Ja.
1: Ja, ne? Und Andrews auch. Also es sei denn halt, es wird halt so sein, dass, dass Wynn halt nicht als Tackle spielen kann. Dann würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn er direkt irgendwie als Left-Guard an Start gehen würde. Und da wäre dann natürlich auch direkt ein Upgrade. Äh, würde ich jetzt mal so schätzen. Also Left-Tackle, klares Downgrade. Ich würde mal fast sagen, egal wer dann da spielen wird. Es sei denn, es kommt noch irgendjemand von außerhalb rein. Ob das jetzt Trent Brown ist, ob es jetzt Isaiah Wynn ist oder vielleicht sogar Marcus Cannon, der von rechts nach links rüber geht. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Äh, dann Edmund Sander wird wahrscheinlich gleich bleiben. Ähm, dann Jack Mason auch gleich bleiben, wobei da vielleicht auch sogar noch ein bisschen Lernfähigkeit vorhanden ist, dass er sogar noch besser werden könnte. Ja. Ja, und Marcus Cannon wieder da. Das wäre dann natürlich auch wieder ein Upgrade, ne? Im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja, ja, Marcus Cannon auf jeden Fall. Also den habt man schmerzlich vermisst, auch im letzten
1: Jahr. Das denke ich auch.
0: Okay, ähm, um Relativ easy, weil auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten bei der O-Line. Ähm, wenn wir jetzt rübergehen auf die D-Line-Seite, wie, wie, wie schätzt du es da ein, ähm, jetzt zusammen mit dem Martial-Arts-Künstler, den sie eingeholt haben? Ähm, meinst du Dietrich Weiss Jr., wie er mit vollem Namen äh, ja. heißt? Kann es schaffen, die, die Position als Defensive End, als Starter zu übernehmen?
1: Nee, als Starter glaube ich nicht. Ähm, ich meine, er hat im letzten Jahr echt gut gespielt, ne? Wenn man, wenn man bedenkt, dass er ein Viertrunden-Pick war und direkt irgendwie ins ins kalte Wasser geschmissen wurde, da hat er eigentlich echt die Erwartung gut erfüllt. Aber man muss halt, ja, zwei Flowers ist äh, und Adrian Claiborne, das ist einfach ein dickes Brett, ne? Also oder ja, meinst du, dass Clayborn mehr durch die Mitte gehen wird?
0: Wobei, äh, Claiborne ist ja auch einfach so ein, ähm, ich muss wirklich sagen, letzte Saison so ein One-Hit-Wunder Wunder gewesen ja. mit seinem Spiel gegen Dallas, als er 6-6 geholt hat. Ähm, abgesehen davon war er nicht überzeugend. Also mhm. da hat Dietrich Wise Jr. für mich besser gespielt als Claiborne. Ähm, mhm. oh, das wird auf jeden Fall interessant sein auf der Position. Dann gibt es ja auch noch Eric Lee, der ja auch noch, ähm, also wenn wir jetzt davon aus. meinst du nicht? Na. Also nicht als, also er auf jeden Fall als gute Competition. Da ähm, vielleicht, wenn er das ein oder andere gute Spiel nochmal mal hat, ähm, sich ein bisschen in den Vordergrund spielen kann. Ansonsten haben wir halt Trey Flowers auf der anderen Seite. Ähm, ja.
1: Ja und Derek Rivers kommt auch zurück, ne? Also der hat ja durchaus auch. Ähm, Was ja, heißt kommt zurück? Der hat ja auch fünf, noch nie wirklich gespielt. Ja, in der Preseason hat er ein bisschen gezockt, oder? <lacht> Ja, aber es ist natürlich schwer, wenn man dann von der Preseason dann äh, anfängt und dann Prognosen ausstellt. Ja. Also insofern ähm, Defensive End äh, wird, also okay, wird klar besser sein, sage ich jetzt mal. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so die Herausforderung, ne?
0: Ist nicht ja, ja, doch, ja. eigentlich schon. Ja okay, also im Gegensatz zum letzten Jahr, aber wegen ja, besser genau. zu sein ist schon eine mhm. Herausforderung. Ähm, bei der Defensive Tackle Position hatten wir im letzten Jahr ähm, eigentlich meistens Lawrence Guy und oder Malcolm Brown ähm, die eben die meisten Snaps gesehen haben, wir hatten jetzt Danny Shelton der ähm, relativ früh getradet wurde von Cleveland ähm, ein sehr guter Trade, äh, wen meinst du könnte
1: er ersetzen auf der Defensive Tackle Position hm ich weiß gar nicht, ob das unbedingt, ob da nicht vielleicht auch mehr rotiert wird. Ne? Ob dann so ein bisschen dieses Philly-Modell übernommen wird, dass man halt irgendwie äh, jeden Drive irgendwie neue Linemen aufs Feld schickt und gar nicht mehr unbedingt so mit so einem Starter-Set irgendwie an Start geht. Äh, ich finde, wir haben jetzt Defensive-Tackle-mäßig doch echt eine ganz nette Auswahl. Ne? Wir haben Vincent Valentine, der sich durchaus gut unter Beweis gestellt hat. Adam Butler hat auch seine Momente gehabt, da Malcolm Brown natürlich als, als der Name quasi, also zumindest der interne Name, Lawrence Sky, war eine gute, gute Addition.
0: Mhm.
1: Und jetzt noch Danny Shelton dabei. Na, ich wüsste nicht, also ich wüsste nicht, ob man da jetzt unbedingt, äh, so mit einem, mit einem eingefahrenen Set an Start geht. Nee, also das fehlt äh, ähnlich wie auch bei den Running Backs, was wir früher hatten, dass es jetzt nicht unbedingt immer das
0: klassische mhm. Set ist, was jedes Spiel zumindest äh, startet, aber um, Lawrence Guy und Malcolm Brown haben eben schon die meiste Playing Time auch gesehen, wenn sie gespielt haben, also wenn sie jetzt nicht verletzt waren Michael Brown hat ja auch mal ausgesetzt Adam Butler ist für mich auch so ein, so ein Emporkömmling eigentlich in der letzten mhm. Saison, der auch zumindest dann auch in den Playoffs wirklich sehr sehr gut gespielt hat um, aber insgesamt ja mit Danny Shelton allein ist das schon ein sehr sehr großes Upgrade und man hat eigentlich nicht wirklich was verloren auf der Defensive Tackle Position also ein starkes Plus auch da
1: ja, das würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, auch es ist nicht so schwer, da ein starkes Plus zu generieren. Ne? Aber ja, abwarten ist immer so die Sache. Ne? Linebacker? Ja, Linebacker. Das ist so wirklich nach wie vor eine Sache, da bin ich so ein bisschen enttäuscht. Also da ist halt einfach nicht so viel passiert. Ne? Ähm, ja,
0: wobei ja gut Dante Hightower ist halt immer leider leider wirklich so ein so ein Fragezeichen kann er überhaupt eine Saison durchspielen oder spielt er irgendwie dann wieder halb verletzt und ähm, ja schleppt sich dann irgendwie durch um am kurz vor Ende der Saison eben dann noch auf IR gesetzt zu werden also es ist immer wirklich mhm. sehr sehr schwierig bei jeder im Grunde um jeder Aktion bei Dante Hightower muss man ähnlich wie bei Gronkowski mittlerweile schon fast den Atem anhalten weil wenn er raus ist ist im Grunde genommen der Abfall extrem hoch ähm, mhm. Ich, ich fand es eigentlich gut, was die Patriots gemacht haben mit Bentley und auch, ähm, wie hieß der andere Rookie nochmal? Christian ja, Sam. Christian Sam. Genau. Ähm, einer, der ein bisschen ähm, ja vielseitiger ist und der eine, der viel gegen den Lauf wahrscheinlich auch spielen kann. Ähm, mir fehlt halt sonst von den Veterans einfach da irgendwie ja irgendeine Presence, die die noch gut wäre. Also Kyle, wenn neu, ist sehr solide, aber das war es dann auch. Und Elan Roberts, von dem habe ich noch nie wirklich viel gehalten, weil der einfach sehr limitiert ist. Ja. Und das war es dann eigentlich.
1: Ja, Marquise Flowers und Gino Grissom. Aber das da freut man sich eigentlich auch eher selten, wenn man die auf dem Feld sieht. Beziehungsweise bekommt immer so ein bisschen direkt Angstschweiß auf die Stirn. Also insofern, ja. äh, Linebacker, äh, tja, äh, ich würde es als, als Minus betrachten sogar. Also, weil... Heiterer kommt von seiner Verletzung zurück. Was hatte der eigentlich? Schulter? Oder? Nee, ach, der hat sich den Brustmuskel gerissen. Ne, Das war das, ja, glaube genau. ich. Hm. Ja, Peck, ja. Ähm, ja, Havi Langi, ich weiß nicht, nach seinem Autounfall, ob er jetzt, ja, da müsste wahrscheinlich wieder fit sein, ne? Sieht, so,
0: sieht zumindest so aus. Macht schöne, ähm, ja, Promotouren ähm, und macht ein bisschen, ja, das klassische irgendwo einen äh, Spielplatz aufbauen. Ähm. <lacht> macht man
1: Irgendwo, ja. irgendwo eine, eine Waschstraße eröffnen.
0: Genau, ähm, also erhofft man mal. Also auch Harvey Lange ist ja auch so ein, so ein Fall, der in der Preseason irgendwie, hat er ja noch gespielt, glaube ich, letzte Saison, mhm. ähm, aber hat wirklich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt und dann eben dieser schreckliche Unfall und dann war auch er weg, aber ja, wie gesagt, die Rookies, ich bin, ich finde beide Rookies gut, auch äh, die, ähm, dass man sie eben relativ spät im Draft geholt hat und finde ich, dafür sind sie gut. Die Frage ist einfach nur, was können sie bringen und insgesamt ist es kein wirkliches Upgrade zuletzt so in die Linebacker-Position und das war wirklich, wie du sagst, schon wirklich sehr, sehr ja, schwierig teilweise. Also sobald man gesehen hat, in so Spielen zum Beispiel wie ähm, gegen gegen Houston, Texas, äh, Texans äh, mit Sean Watson, da waren, waren die Linebacker von den Patriots einfach sowas von hilflos hm. und wussten hm. einfach nicht, was sie machen sollen.
1: Und ähm, ja, kein Upgrade leider. Nee, ähm, Tja, eigentlich ist so schwierig, eigentlich auch kein Downgrade, ne? Weil Hightower kommt wieder, das ist besser. und ja, die die Hauptcharaktere, die gespielt haben, wenn Neu, Flowers und Roberts, sind immer noch im Team und es kommen neue dazu. Aber ich, ich glaube halt nicht daran, ne? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob Hightower es schafft, endlich mal eine Saison durchzuspielen. Ich glaube, die letzte Saison, die er durchgespielt hat, war irgendwie 2013 oder so. Mhm. Ähm. Und ich bin da wirklich sehr pessimistisch. Also das scheint auch so die die Gruppe zu sein, wo am ehesten vielleicht noch ein Trade zustande kommen wird. Ne? Wo dann vielleicht noch irgendwie äh, kurz vor Ende, das, das äh, nachdem die Roster auf auf 53 Spieler rumge, äh, runtergeschraubt werden, ob dann vielleicht noch mal irgendwo angerufen wird und gesagt wird, so hey, den cuttet ihr doch eh bestimmt, wollt ihr nicht rüberschicken für einen feuchten Händedruck oder so.
0: Ja, mit Sicherheit. Oder eben, wie gesagt, vor der Trade-Deadline sowas, so ein, so ein Akeem Ayers oder so wie damals ähm, 2014, die dann nochmal ein bisschen was bringen können. Mhm. Lass uns auf jeden Fall mal zu einer Positionsgruppe in der Defense gehen, die nicht ganz so viel Sorgen bereitet wie die Linebacker in meinen Augen, Das das Backfield äh, von den Patriots letzte Saison nach anfänglichen Schwierigkeiten, wie gesagt, eigentlich die Stärke des Teams, äh, die Stärke der Defense auf jeden Fall. Da haben wir im Grunde genommen ja ja, der schmerzlichste Abgang war natürlich Malcolm Butler, obwohl er uns ja auch im Super Bowl im Stich gelassen hat, muss man dazu sagen,
1: und nicht spielen wollte. Ja, das, das war ist natürlich. auch eine Unverschämtheit. Das also, das Butler ist auch kein Verlust, ne? Man hat ja gesehen, der war so schlecht, dass das ihn nicht mal mehr im Super Bowl aufstellen wollte. Das heißt, eigentlich ja. ist er ja auch gar kein Verlust. Nee, der hat zum ersten, <lacht> hat einen klassischen T-One Underwood gemacht
0: und kurz vor dem Super Bowl <lacht> aus dem Team gedroppt. Nee, aber ähm, ja, im Grunde genommen. Ja, muss man sagen, wir haben jetzt in, in, im Backfield von den Patriots Jason McCordy, den Zwillingsbruder von Devin McCordy, der wahrscheinlich ja Butler ersetzen soll. Ansonsten hat man neben Stephen Gilmore eigentlich wieder mal nicht viel zu bieten.
1: aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Ich finde, dass du, dass Gilmore wahrscheinlich besser sein wird als im letzten Jahr. Er hat da durchaus Probleme gehabt, reinzukommen und jetzt hat er ein ganzes Jahr Zeit gehabt, das Playbook zu lernen und äh, mit dem System besser klarzukommen. Deswegen glaube ich, da, das würde ich schon als Plus bezeichnen dann. Butler weg, dafür McCourty. Ich ich habe viel Hoffnung in ihm, muss ich sagen. Ich, ich Ach, das ist lustig. Jason McCourty ist übrigens mit äh, 5'11 gelistet und Devin McCourty mit 5'10. <lacht> so viel zum Thema identische Zwillinge, ne? <lacht> okay, <dann. lacht> ja, äh, okay, lustige Randnotiz, ähm, weiß nicht, also dementsprechend würde ich gar nicht mal sagen, dass man bei Butler so unbedingt weniger hat, äh, ich muss sagen, ich war auch während der Saison häufiger nicht ganz zufrieden, ähm, ja, ja, und dann...
0: Das stimmt auf jeden Fall. Stefan Gilmer ist in meinen Augen einer der Top-Ten-Corner äh, in der Liga, also wirklich starker Corner, sehr, sehr, sehr solide. Jason McCordy hat, wie gesagt, in Cleveland, deswegen hat es mich auch gewundert, dass die ihn abgegeben haben, letzte Woche sehr gut gespielt, war da im Grunde genommen der beste Corner in einem Team, das, ja ja Cleveland halt ähm, aber was mein Problem halt ist und das hat er ja der Super Bowl gezeigt ja. und das wurde eben nicht wirklich adressiert abgesehen von den beiden Starting ähm, Corners die wirklich gut sind mit denen bin ich absolut zufrieden im Tandem mit den mit den Safeties ähm, ist danach halt ähm, so wenig und wer macht die Slot zum Beispiel also ja, jo John ne? Ja, klar, der Rookie, wenn er... Ähm, wenn er also stand.
1: den, den schreibe ich ganz klar als, als Slot-Cornerback rein und auch an den, ja gut, vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an ihn. Das ja, kann gut, natürlich wer, sein, aber ich, ich mein, habe hohe Erwartungen an ihn.
0: Klar, aber wir hatten auch äh, extrem hohe Erwartungen an Cyrus Jones, der im Grunde genommen außer äh, dreimal hintereinander gefumbelt nicht wirklich was auf die Kette gekriegt hat. Und der war ja auch, war das ein First? Er hat doch noch einen Touchdown zugelassen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, in dem Jahr... Ja, ein ja, aber der der erste Pick der Patriots da, ne? Weil sie ja keinen First genau. Rounder hatten, ja. Aus Alabama, wo man denkt, so ja, wenn von Nick Saban aus Alabama dem alten Buddy von Bill Belichick irgendwie im Corner gedraftet wird, dann ist das äh, ja the next big thing. Aber Cyrus Jones hat sich nicht unbedingt ähm, ja. so hervorgetan. Also auch da eine Möglichkeit, vielleicht nochmal so ein bisschen Shuffling. Eric Rowe hat, glaube ich, diese eine gute Saison bei den Patriots jetzt hinter sich äh, vor zwei Jahren und, ähm, im mhm. und seitdem auch nichts mehr gerissen.
1: Ja, vielleicht schafft das ja nochmal anzuknüpfen an die gute Saison, das ist ja auch äh, ja, okay, nee. Also ja, wir, Momentan sehe ich als dritten wirklich für die
0: Slot geeign geeigneten Corner, den ich letzte Saison auch gut fand, äh, Mhm. Ja. mhm. Ja. Also kann man, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Corner Cornerback-Position sich nicht verändert hat, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Malcolm Butler durch Jason McCordy fast 1 zu 1 ersetzt werden kann, es ist es dabei geblieben. Man kann einfach nur hoffen, dass es besser wird, indem eben Leute wie Cyrus Jones, der ja begabt ist, vielleicht zurückkommt und der neue Rookie
1: eben auch was bringen kann. Sollen wir einfach sagen, ähm, Defensive Bags plus minus Fragezeichen? <lacht> ja. Kann sowohl besser als auch schlechter sein, wir wissen es nicht genau. Ja, aber sind optimistisch.
0: Wir sind optimistisch, wie immer. Ähm. Und ja, genau, die ist dann, Patrick Chung, Devin McCordy und Daron Harmon, die muss man ja wirklich zu dritt immer auch nennen. Ja, auf der Safety-Position ja. mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die, die spielen verdammt stark jetzt schon seit zwei, drei Jahren zusammen. Das ist kein
1: Problem. Das denke ich auch. Also da, ähm, ja, da erwarte ich eigentlich nicht. Äh, also weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung irgendwie im, bei der auf der Safety Position.
0: Kommen wir zum Special Teams. Steven Gostowski, eigentlich kann man auch jedes Jahr nur hoffen, äh, dass er wieder zur alter Form zurückfindet und irgendwie einen Mentalcoach äh, bekommt, wenn die anderen Taekwondo oder äh, Martial-Arts-Coach bekommen, für ihn vielleicht irgendwie so einen Mentalcoach, weil seine Fähigkeiten als Kicker sind ja hinlänglich bekannt. Ähm, er hat nur einfach manchmal so ein paar Breakdowns irgendwie, die dazu führen, dass er dann gerne mal einen Field-Goal auch einen Extra-Point in den Playoffs verschießt. Ähm,
1: ja, aber ich finde, im letzten Jahr hat er sich eigentlich ganz gut gemacht. Er hat also, sich wieder
0: gefangen, ja, ähm, aber
1: trotzdem. Also, also im letzten Jahr hatte ich wirklich viel Angst gehabt. Immer, immer wenn er dann halt, ja. das heißt Angst. Also ich, wenn dann wieder ein Vierkohl anstand, habe ich gedacht, so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Also äh, insofern ist es da für mich gefühlt ein Plus. Ja, aber ich muss schon noch
0: in den Playoffs, wenn es jetzt ein bisschen um was ging, auch zum Beispiel im Super Bowl oder auch ähm, das Spiel gegen Jacksonville, da habe ich schon, als dann auch äh, Gustavski selbst zum Extrapunkt gelaufen kam, habe ich schon immer so gedacht, so, ah, bitte, bitte äh, mach den jetzt. Ähm, weil so, so ganz sicher bringt das einfach immer noch nicht rüber, äh, obwohl mhm. er vorher halt wirklich ja super automatisch war von den Situationen aus. Aber ja, Ryan Allen haben wir drüber gesprochen, der Panther, jetzt kriegt er vielleicht ein bisschen Konkurrenz aus New Mexico. Und ähm, ja, Long Longsnapper, Joe, Joey Cordona ist natürlich eine Bank, ne? Den wird Belichick wahrscheinlich, der ist der nächste, der in die Patriots Hall of Fame kommt, wahrscheinlich. Und dann Punch Return, Kick Return, Cordero Patterson.
1: Ja, das ist, ähm, also ich finde, das Special Team hat insgesamt doch nochmal zugenommen, zumindest jetzt auf dem Papier. Ja. Also Patterson äh, kann viel bringen. Ähm, eine Frage ist natürlich auch, was mit den Kickoffs passiert generell. Also da gibt es ja auch jetzt, äh, Uh, Regel und die sind noch nicht durch, wenn ich mich recht erinnere, aber sie sind vorgeschlagen, die auch durchaus viel Einfluss haben wird, also de der Kickoff wird im nächsten Jahr wohl deutlich anders aussehen, als er ähm, im letzten Jahr aussah. Ähm, muss man mal gucken, aber Special Teams, ja, ähm, klar, Punt Return wäre auch noch so eine Frage, ne? ja. wer die Rolle wohl übernehmen wird. Auch Oder meinst du auch das auch Patterson? Okay. Also die Gefahr ja, das gut. Bei,
0: bei einem Julian Edelman ähm, in sein, ins Altern, in dass er jetzt ja auch schon so ein bisschen gekommen ist, auch wenn er gerne noch irgendwie jung geblieben im Skateboard durch Boston cruised, äh, ist es einfach die Gefahr zu hoch, ihn äh, in, in den punch äh, Situation reinzubringen. Und mit Daniel Medola, der es letztes Jahr wieder super gut gemacht hat, hast du jetzt eben einfach äh, diese Position so ein bisschen vakant. Und wer, wenn nicht Cordell Patterson, äh, sollte dann diese Position übernehmen? was das äh, die die das special team sonst angeht. Wie gesagt, bin ich auch absolut deiner Meinung und würde sofort auch unterschreiben, dass die Patriots vielleicht das insgesamt overall beste Special-Team in der Liga haben. Äh, die Coverage-Unit ist verdammt stark mit Matthew Slater, Brandon Bolden, mhm. äh, auch Jordan Richards äh, und auch Bette Mosey, der King. da spielt, King, äh, Jonathan Jones, also die sind wirklich extrem stark ähm, und da, äh, äh, ja, ist im Grunde genommen jedes Jahr wieder ein weiteres Plus, weil sie immer noch den einen oder anderen Spieler dazuholen, der irgendwo ja, auf einmal sich inpuppt als perfekter Special-Teams-Player.
1: So also Special-Teams ist eigentlich standardmäßig immer eine Stärke der Patriots. Also da muss man sich wenig Sorgen machen. Und es ist schon erstaunlich, dass, sie, dass wir das Gefühl haben, dass sie dieses Jahr noch mal besser werden. Äh, ja, das ist die dritte Phase des Spiels. Ne? Von der redet unser Head-Coach Bebelitschek ja auch äh, sehr häufig und extensiv. Also wenn ihr irgendwann mal auf einer Pressekonferenz seid und ihr wollt bei Belichick so ein bisschen in Gespräch verwickeln, dann fragt ihn einfach irgendeine spezielle Sache über einen Punt und er macht irgendwie einen 50, 15 -minütigen, minütigen Monolog, den er dann irgendwie abhält und sein äh, Footballwissen äh, quasi in Eimer ausschüttet.
0: Ja, oder ihr fragt ihn, wie, ob, ob ähm, er das äh, äh, legendäre Navy-Army Game äh, interessant findet und sich das anguckt. Ähm was du vorhin noch gesagt hattest in unserer äh, kurzen Vorbesprechung, die ähm, ja nicht so ganz ge bei mir hängen geblieben ist, aber eine Sache ist hängen geblieben und zwar, dass du noch über die ähm, Captains sprechen wolltest, denn auch da werden wir natürlich nochmal vielleicht äh, ja, die eine oder andere
1: Überraschung erleben. Ja, das ist ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, ob ich das in irgendeinem Podcast gehört habe, auf jeden Fall kam ich auf die Idee mal zu überlegen, hey, welche, welche Spieler von den Patriots werden denn wohl Captains werden dieses Jahr? Ja. Und äh, das ist durchaus eine interessante Frage, weil wir hatten im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, in der Offense Nate Solder als Captain gab, Gronkowski hatte das erste Mal äh, den Captain Status und äh, Tom Brady. In der Defense war es glaube ich Hightower und äh, ja, klar, McCarty natürlich. Und das war's, es, glaube ich, auch schon. Calvin Neu? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es könnte sein, hat Calvin Neu nicht die, äh, das, das Calling der Defense übernommen, nachdem Hightower ja. down war und ist dann ja. deswegen dann Captain geworden? Ich Könnte ich mir ja. vorstellen, ne? Und in den Special Teams natürlich Matthew Slater, der auch äh, nach jedem Spiel, wenn man das den Breakdown macht, das Team quasi äh, ja, auflöst für, für den kurzen <lacht> Zeitpunkt. Ja. Ähm. Also das waren, soweit ich weiß, die Captains im letzten Jahr. Und äh, stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht. ne? Weil wir hatten ähm, mit Tom Brady die Munkeleien, dass es so Probleme gibt zwischen ihm und Belichick und Gronkowski, der ja auch äh, durchaus auch ein bisschen mitmunkelt, beziehungsweise über ihn wird gemunkelt. Und äh, beide sind nicht in den äh, in den äh, freiwilligen äh, Trainings, nein, freiwilligen freiwilligen ähm, ja. Workout. Workout. Ja. Wie heißt das? ja, sind jetzt beide nicht am Start, äh, ist das irgendwie eines Captains würdig, ne? ähm, was macht man da, Nate Sola ist nicht mehr da, das heißt theoretisch könnte man alle drei Captain-Positionen in der Offense, äh, naja, in Frage stellen will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie sind auf jeden Fall ein bisschen fraglich.
0: Ja, definitiv. Aber ich, ich, ich würde dann eben zu, zu jemandem wie Julian Edelman tendieren oder auch James White, finde ich. Die hätten das auf jeden Fall verdient und haben auch eine gewisse Stellung, glaube ich, in dem Team, ähm, haben mhm. Super Bowl zweimal gewonnen, sind irgendwie ja, verlässlich, haben irgendwie eine gewisse Verbundenheit auch zu dem Team, zu der Stadt und äh, ja, den, den Rest kann es ja so lassen. Dante Hightower, ähm, Gilmore und ähm, genau. Äh,
1: wie nannten wir noch? Matthew McCarty meinst du? McCarty, sorry. Ja, ähm, ja. James White war auch meine Idee, als ich da kurz drüber nachgedacht habe. Ähm, Edelman, ich frag mich so ein bisschen, ob Edelman Captain Material ist, weil du ein Captain muss ja immer so ein Teamleader sein, so der muss so eine natürliche Aura haben, dem Leute folgen wollen und so. Ne? Das ist ja immer diese leicht pathetische Sprache, die die Amerikaner da benutzen, um diese Positionen zu beschreiben. Und ich frage mich so ein bisschen, ob, ob, ob Jules das hat. Weil ähm, weil er es ja im Prinzip auch schon deutlich eher hätte werden können, Captain.
0: Ja, aber ich meine, jetzt ist so ein bisschen so die Zeit, ne? Er ist jetzt in das Alter gekommen, in dem man dann auch Captain sein kann. Er hat, wie gesagt, genug erreicht. Er hat es oft genug unter Beweis gestellt, wie gut er ist. Also, ja, warum denn nicht? Also, ich glaube schon, dass er auch ein Standing im Team hat, ähm, dass Leute ihm auch wirklich dann zuhören würden. Und er hatte halt einfach auch einen verdammt guten Draht, glaube ich, zu Bill Belichick, weil er halt einfach auch ein Spieler ist, der relativ selten aufmuckt, wenn Bill Belichick was sagt, sondern eher eben mit geht Und er ist auch einer der Spieler, der nicht zu Alex Guerrero bisher gegangen ist, soweit ich das erfahren habe. Echt? Ich meine
1: schon, hm. ja. Das Jules als als, als Extrem-Homeboy von Tom Brady? Ja, ich weiß nicht.
0: Also ich meine, Burger-Time spricht jetzt nicht so für die Alex Guerrero, ähm, <lacht> <lacht> ich esse nur die Hälfte der Bananen-Diät.
1: Ach, jetzt habe ich total vergessen. Ich habe mir übrigens das äh, Announcement, Announcement, ich habe mir die TB12, Method, ich habe mir das Buch gekauft Verstand. als äh, als, äh, tja, Research Object, wenn du so möchtest. Ich habe mir das geholt, weil ich es mir einfach mal angucken wollte, weil ich auch, weil ich ja, muss ich ja auch zugestehen, häufig über TB12 äh, und seine Methode, äh, ja, lästere will ich nicht sagen, aber sie in Frage stelle ja. und dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehe, dachte ich mir, okay, wenn ich das weitermachen möchte, dann muss ich auch wenigstens wissen, wo es da, worum es dabei genau geht. Und äh, bin durch das erste Kapitel durch und da hat es irgendwie, naja, das war halt alles mehr oder weniger so eine, ja, so eine so eine autobiografische Geschichte, wie er erzählt hat, wie er so geworden ist, wie er ist. Und zwischendurch hat er immer wieder gesagt, dass äh, er immer so viele Schmerzen hat und dachte, das wäre ganz normal. Und äh, jetzt kann er gar nicht mehr verstehen, dass er früher so gelebt hat, weil jetzt hat er keine Schmerzen mehr und alles ist top und prima, so ungefähr, ja. und alles hängt damit zusammen, dass seine Muskeln länger geworden sind.
0: Lass uns das doch für eine, für eine weitere Folge hier im ja. Podcast mal aufbewahren, dass du uns von deinen Erfahrungen äh, erzählst und vor allen Dingen auch, ähm, ja wie es abgeht. Und dann bestellst du dir vielleicht auch noch mal das Kochbuch ähm, und dann machen wir mal. Nee, vorher
1: muss ich mir erst die vibrierenden Faszienrollen kaufen, weil ohne die kann man das ganze Programm glaube ich nicht. Und es gibt einen vibrierenden Faszienball. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, klar. Die brauche ich erst. Ich muss dafür erst noch ein bisschen Geld zusammenspannen, weil ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie teuer sie sind, aber ich gehe davon aus, dass eins mindestens 80 Euro kostet oder so. Äh, und ich werde es mir auch nicht kaufen. Keine Sorge. Du Aber auch das Holzbuch, da bin ich schon auf extrem gespannt, weil das hat nämlich auch ein Holzcover. Das Holz, 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 Holzbuch. Ja. Ja,
0: Wir sind alle gespannt auf dein Holzbuch. Ähm, deine Stat zum Abschluss zum Abrunden, Christian. Oh
1: oh 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 oh. oh. Ähm, ah ja, ich hab's, ich hab's. Ähm, der gute Adam Harstad. 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 <lacht> ist ein interessanter Twitter-Follow ähm, hat herausgefunden, dass seit 2011 56 Spieler mindestens 300 ähm, Pässe gefangen haben, in, auch in den Playoffs. Und äh, es gibt nur 2, 4, 6, 7 Passempfänger mit mehr als 15 Yards im Schnitt. Und Gronk ist dabei. Vor ihm sind nur Leute wie ähm, DeShaun Jackson, mhm. äh, Tori Smith, Kevin Johnson, ähm, Hilton und Julio Jones. Also. Die Creme de la Creme. Da sieht man mal wieder, da sieht man mal wieder, dass Gronk durchaus einen validen Punkt hat, wenn er sagt, dass er äh, unterbezahlt ist, falls er es sagen sollte. Wir wissen das ja alles nicht so ganz genau. Äh, aber es ist schon erstaunlich, was der für Zahlen abliefert, die wirklich, tja, äh, ja, eigentlich nicht mehr die Zahlen eines Tidends sind. Ne? Zumindest nicht mehr die Zahlen eines Tidends, die wir Kennen. gewohnt sind.
0: Aber, beziehungsweise, ja, man kann auch, oder man, wenn man es anders formuliert, wenn Gronk sollte er noch hoffentlich drei, vier Jahre bei den Patriots spielen auf dem Level, äh, stellt er im Grunde genommen Rekorde auf, die ja, wahrscheinlich nie mehr gebrochen werden. Zumindest äh, ja. sieht
1: es jetzt danach aus. Also ich glaube, man kann auch, wenn man jetzt sagt, dass Gronk, wenn er jetzt aufhören würde, in die Hall of Fame kommen würde, das ist glaube ich nicht,
0: äh, ja, nicht übertrieben. Oder? First,
1: first Ballot Hall of Fame. Also ich meine, ja. äh, Neben Tony Gonzales
0: gibt es eigentlich sonst niemanden. Und Tony Gonzales, wenn man sich die anderen Hall of Famer auf der thailand position anguckt, ist da ja eine relativ sichere Kiste und Gronk dementsprechend
1: auch. Ja. Was aber halt auch wirklich damit zusammenhängt, dass die Thailand-Position eigentlich erst seit Gonzales wirklich so als, ähm, Shannon Sharp. als Standard. Ja, Ach, aber nicht dass der. Der das war ist. auch so mehr oder weniger. Einzige, ne? Ähm, also er war da so, 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 ein, so ein Ausreißer in der Sache. Aber es gab halt Ends, die haben halt einfach früher nicht so viele Pässe gefangen. Ne? Ja, gut, halt, das stimmt. Die waren halt einfach mehr glorifizierte Left Tackle, wenn du so möchtest, ne? Oder Tackle insge insgesamt.
0: Ja. Dann noch eine kleine Empfehlung für alle, ähm, vielleicht die generell Bostons Sport äh, gerne gucken. Ähm, die Boston Celtics momentan in der Eastern Conference Playoffs äh, mit 2 zu 0 vorne gegen Cleveland und LeBron James. Das heißt, die Boston Celtics trotz der großen, großen Verletzungsprobleme, die sie in dieser Saison haben, die zwei besten Spieler im Grunde genommen, die ihnen fehlen. Da sind Sie drauf und dran, in die Finals zu kommen in der NBA? Für alle, die es vielleicht interessiert, ähm, da auch immer die Möglichkeit über den NBA League Pass, ähnlich wie den Game Pass bei der NFL, vielleicht nochmal vor den Playoffs, äh, beziehungsweise vor den Finals, Entschuldigung, nochmal nachzugucken. Da wird es bestimmt das eine oder andere Angebot geben. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ein Kumpel
1: von mir hat, ähm, glaube ich, für 30 Euro oder so mit irgendwie VPN und dann in... Brasilien oder so, glaube ich, <lacht> dann darüber dann den, den League Pass bestellt und äh, den für um die 30 Euro bekommen für die Playoffs. So, das wird jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder deutlich günstiger sein. Das sind ja nicht mehr so viele Spiele.
0: Ja, das ist jetzt glaube ich nur noch, es kostet jetzt insgesamt glaube ich nur noch um die knapp 30 Euro und es wird natürlich dann
1: dementsprechend auch noch mal ein Tacken billiger nur für die Finals. Oh, ich 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 äh, erinnere mich gerade daran, ich muss mich kurz korrigieren. Äh, er ist nach Brasilien geflogen und hat dann dort quasi den Game Pass gekauft, als er da gerade im Urlaub war. Also,
0: <lacht> genau, Christian, das haben wir alle verstanden. Ich danke dir. Danke dir für die äh, deine Zeit, äh, die du dir genommen hast, trotz des schlechten Wetters bei dir. Und äh, wir hören uns am kommenden Sonntag wieder bei unserem NFL Tuesday vom GFA-Pod und dann hoffentlich, wahrscheinlich, aber das geben wir nochmal bekannt, kommenden Mittwoch wieder hier beim Petspot. Von meiner Seite vielen Dank und schöne Woche noch.